0: queridos e minhas queridas, começando mais um episódio do Contrapelo, e hoje a notícia não é boa. Como eu havia prometido, eu vou fazer um episódio hoje sobre o resultado das eleições aqui no Reino Unido, que aconteceram ontem, os resultados já estão saindo, falta só um é, distrito divulgar os resultados, mas já sabemos o que aconteceu e não foi bom. Antes de começarmos, ficam aí os avisos de sempre Curtam o Contrapelo nas redes sociais, nós estamos no Facebook, nossa página se chama Contrapelo Podcast Estamos também no Twitter, a arroba do Contrapelo no Twitter é arroba underline pod. Então repetindo, contrapelo underline pod no Twitter Então curtam lá para vocês receberem os episódios novos, receberem notícias e tudo mais para quem quiser também, o Contrapelo tem um grupo de WhatsApp, é, onde você vai receber é, também as notificações, os links para os episódios e os áudios para você ouvir via WhatsApp e repassar para a família e para os amigos. Para quem, especialmente para quem não usa tocadores de podcast, você pode passar o áudio de WhatsApp direto. Mas vamos lá, vamos falar da catástrofe que foi a eleição aqui no Reino Unido, como imagino... Vários de vocês já devem estar sabendo. O Partido Trabalhista tomou uma lavada. É, os conservadores estão fazendo uma maioria até agora, faltando um assento, como eu disse, de 66 cadeiras. É, e o Partido Trabalhista perdeu 42. E isso vai dar para o Boris Johnson uma maioria mais do que necessária para ele aprovar o Brexit, que foi a grande pauta dele na eleição que se vocês quiserem saber mais, podem ouvir o último episódio que eu gravei, que foi justamente sobre a eleição, e lá vai ter as pautas, os partidos, a situação antes da eleição. Mas enfim, né o resultado então foi esse, uma grande maioria para o Partido Conservador, e eu vou fazer uma análise aqui na medida do possível, né? porque nós ainda estamos esperando assim, os dados de votação por é, variáveis demográficas, etc., mas, já temos algumas conclusões. É, a primeira coisa, né, sobre o resultado, é onde que o Partido Trabalhista perdeu. O Partido Trabalhista perdeu no norte da Inglaterra, né, no, no que aqui eles os comentários políticos chamam de, de a Red Wall, né, o Muro Vermelho. Essa região, né, do norte da Inglaterra, ela sempre foi uma região bastante trabalhista, né, nas cidades, né, é justamente porque ali é que aconteceu a Revolução Industrial e é ali que surgiu o movimento sindical, o movimento trabalhista E que é ali que sempre foi o grande bastião do Partido Trabalhista e também é, em Londres e em outras grandes cidades né? Então assim, a, derrota do, a grande derrota do Partido Trabalhista veio é, desses lugares, no, das cidades do norte Onde o partido perdeu muita coisa é, além disso, né, do, do, dessa falha do Partido Trabalhista nessa região, eu vou comentar exatamente o, é, o que, de onde vem essa falha né, mais para frente, é, outras grandes notícias aí da, da eleição tem a ver com a Escócia. Na Escócia, o SNP, o Scottish National Party, que é o partido nacionalista na Escocês, é, também é, dominou quase tudo, eles ganharam é, 14 assentos na Escócia, e são agora de longe o partido dominante na Escócia o partido trabalhista basicamente sumiu da Escócia já estava sumindo e acho que agora ficou com um só um assento só na Escócia é... ou dois não sei mas enfim e o, os conservadores também perderam, os liberais democratas também perderam na Escócia, inclusive perderam o distrito da líder do partido eh, liberal-democrata, Joe Swinson. Ela perdeu e não é mais a, a líder do partido, vai ter outra liderança. É, então, além da Escócia, também na Irlanda do Norte temos algumas mudanças, né? É, duas coisas. Primeiro o SDLP que é o Social Democratic Labour Party, que é um partido é, nacionalista, ou seja, que é a favor da União da Irlanda do Norte com a República da Irlanda, ele ganhou duas cadeiras, é, e o DUP, que é o, partido, o principal partido unionista, né, a favor da Irlanda do Norte continuar no Reino Unido, perdeu duas. É, nessa troca aí, o Sinn Féin, que é o principal partido é, republicano e, e nacionalista, ele perdeu uma também, mas perdeu justamente para o outro partido é, nacionalista. E uma outra mudança na Irlanda do Norte, a Alliance, que é um partido neutro na questão irlandesa, né, de unionismo ou nacionalismo, ele ganhou um assento se não me engano pela primeira vez também nós vamos ter no parlamento um partido vindo da Irlanda do Norte que não é, é marcado pela divisão é, nacionalismo e, uni e unionismo, né? Enfim, então são esses três é, grandes resultados né, na Escócia, na Irlanda do Norte e no norte da Inglaterra são as três grandes mudanças. É, bom, agora o Boris Johnson vai ter a maioria dele e vai ter cinco anos de governo aí para implementar o Brexit do jeito que ele queria, ou mudar também, né? A maioria do Partido Conservador foi tão grande que o Boris Johnson hoje, ele inclusive vai ter é, a liberdade para mudar de plano, e o Boris Johnson ali é famoso por não ter... Bom, basicamente princípio nenhum, então pode ser, inclusive, que ele é, mude é, o Brexit para uma outra posição, principalmente aí em relação à Irlanda do Norte. Acho pouco provável que isso aconteça, ele, o risco eleitoral seria grande, mas enfim, ele tem espaço de manobra de sobra para isso. Eu queria falar um pouco, para além dos resultados, é, sobre a campanha do Partido Trabalhista, o que são os erros é, e também sobre o futuro do Partido Trabalhista, antes de falar também do futuro do Reino Unido. Então primeiro vamos para a campanha do Partido Trabalhista, que eu acho que são os erros aí que apareceram. Desde ontem à noite, assim que saiu a primeira boca de urna, às 10 da noite, já começou o quebra-pau. E, obviamente, a coisa está girando em torno de a ala mais centrista do partido e a imprensa caindo em cima do Corbyn e da ala esquerda. E a ala esquerda do partido tentando identificar ali os erros e jogando principalmente a culpa na questão do Brexit. Primeira questão do Brexit é... Para quem acompanhou aí os episódios que eu já fiz sobre Brexit e sobre o Corbyn, né, já são aí é, três episódios contando da eleição. Quem não escutou, escuta lá, porque eu ainda acho que tem muita coisa ali. O Brexit dividiu o Partido Trabalhista e provou que nem sempre tá certo é o caminho para ganhar a eleição. Porque o que o Partido Trabalhista fez foi tentar unificar né, a, a, a posição do Partido é, em relação ao Brexit, que estava dividido ali, a grande maioria dos membros do partido é a favor de ficar na União Europeia, mas o eleitorado trabalhista estava dividido ali, mais ou menos 30% a favor de sair, 60% mais ou menos a favor de é, ficar na União Europeia. O Partido Trabalhista tentou achar uma posição que agradasse os dois e ela acabou é, não agradando nenhum e custando muito caro nos lugares exatamente que é, apoiaram o Brexit, a saída do Reino Unido. Né? Então, a, a Red Wall, lá, né? os assentos é, no norte da Inglaterra, onde o Partido Trabalhista mais perdeu, são justamente lugares em que o partido é, tinha vários é, distritos que votaram a favor de sair, né? E também, por outro lado, né, o, o partido não perdeu muito nos lugares é, em que ó, o, o o voto foi majoritariamente para ficar na União Europeia. Então, houve aí um, um erro na avaliação de, de quais seriam os custos e benefícios dessa posição. Eu, francamente, acho que não tinha muita saída. É, eu já vi aqui argumentos, inclusive, de pessoas de esquerda que são a favor é, de sair da União Europeia, de que ah, o partido tinha que ter aceito o resultado do referendo e prometido um Brexit mais light, nada de prometer um novo referendo. Eu acho complicado, porque aqui a questão é que existe uma divisão entre o eleitorado em geral do partido e os membros do partido. Então, se o partido tivesse tomado essa posição, basicamente seriam os membros seriam forçados a fazer uma campanha que eles não queriam fazer. Então, assim, ficou uma divisão em que... Achar o compromisso, o consenso, é, não agradou ninguém e o compromisso do Partido Trabalhista no Brexit acabou custando muito caro é, para o partido no parlamento. É, eu estava lendo uma análise mais cedo, tá no Independent, que é um, um, um jornal online, e a análise preliminar da derrota do partido no norte da Inglaterra é de que o resultado veio menos é, em termos de uma queda dos votos do partido e mais em um aumento dos votos do Partido Conservador e do Brexit Party nessas regiões. Ou seja, né, o partido até conseguiu manter ali uma base, mas a campanha em favor do Brexit do Boris Johnson atraiu muita gente para o Partido Conservador, inclusive muita gente que não é, votou na última eleição. Então tem algumas reflexões aí para fazer e bom, a mais otimista delas é de que uma hora vai passar o Brexit e o partido vai poder voltar a falar a língua do, do, do eleitorado trabalhista e não só dos membros, né, que vai voltar a se unificar é, em torno do, das políticas de, de esquerda é, que o partido é, propôs nessa eleição enfim essa é a questão do Brexit tem uma outra questão também que é a questão de estratégia né é, tem parecido agora que o, a estratégia do Partido Trabalhista né, para essa eleição não é, pagou os dividendos que se esperava o que que o partido optou optou por uma campanha ofensiva né então assim de investir muito é, em lugares em que o partido tinha chance de ganhar é, assentos do, dos conservadores, e, inclusive focando em figuras é, muito estabelecidas como o Ian Duncan Smith e o próprio assento do, do Boris Johnson também, além de outros assentos onde o parlamentar atual era do Partido Conservador e o trabalho estava tentando virar. E isso se provou um erro, porque não conseguiu virar, e o partido não focou, durante a campanha, na campanha defensiva, em justamente defender lugares que eram do Partido Trabalhista, como esses do Norte, e que exigiam uma outra abordagem, uma outra campanha, principalmente em relação à questão do Brexit, como eu já falei. E a, a, como a ofensiva não pagou os dividendos, na defesa o partido falhou muito pesado e isso custou muito caro. E assim, né, supondo né, que a campanha fosse defensiva e fosse bastante bem sucedida, isso provavelmente geraria um resultado muito melhor, quem sabe até um parlamento sem maioria, mas isso né, é um contrafactual, a gente não tem como saber, o fato é que a campanha ofensiva do Partido Trabalhista não pagou os dividendos. E além disso, uma outra questão de estratégia que apareceu é, agora na conversa e que me parece válida É que o partido não conseguiu unificar a plataforma E aí não só na questão do Brexit, é, o partido não conseguiu unificar em termos de uma mensagem simples E que descreve um projeto né? O Boris Johnson muito claramente foi com o Get Brexit Done Ou seja, Brexit, 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 não tem outra conversa e isso, bom, além de ser uma mentira, porque o Get Brexit Done vai demorar um bocado ainda, mesmo com a maioria, é, mas o Partido Trabalhista não conseguiu unificar também a mensagem da é, plataforma econômica. Né? Uma análise que apareceu e que parece para mim uma coisa sensata é de que a campanha, ao invés de focar em algumas políticas econômicas, é, bem definidas, por exemplo, é, renacionalizar a água e a energia e os trens, pronto, então programas de renacionalização o partido foi ao longo da campanha e isso é, aumentou muito desde o último episódio que eu gravei, duas semanas atrás cada dia era uma nova bondade, né, e assim, o ponto aqui é justamente é um problema de estratégia, eu acho e menos de, de mensagem política, do conteúdo da mensagem, porque as políticas são populares é, mas o partido todo dia parecia com um novo, uma nova questão então assim, né, entre essas é, duas semanas aí apareceram coisas como é, creche gratuito, né, que aqui não é, é Outras coisas como a questão da, da aposentadoria das mulheres Que aumentou a, 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 a idade, que o Partido Conservador aumentou a idade E aí o Partido Trabalhista propôs né, recompensar essas mulheres que estavam ali na, em vias de aposentar E perderam é, essa, esses anos de, de aposentadoria então, foi assim, foi apare... foram aparecendo é, novas propostas que não são ruins, que são bem vistas pela população e que também, do ponto de vista de uma campanha socialista, como se propôs né, o Partido Trabalhista fazer, elas são é, muito boas, mas elas foram aparecendo assim soltas, né, sem é, uma mensagem unificada de, olha, o país que nós queremos é esse, né, a, a campanha parece que perdeu um pouco oh, a unificação aí, e isso só, só piora com a questão do Brexit, que aí vira uma outra questão também, a parte não tem menos unificação, e parece que isso custou. O terceiro ponto de, de problema é a própria figura do Corbyn, e aí aqui a, a treta tá pegando, porque, como vocês vão lembrar lá do episódio que eu fiz sobre o próprio Jeremy Corbyn, o Corbyn tem alguns aspectos aqui que não caem bem para o eleitorado, é, por exemplo, a relação dele com o republicanismo irlandês, é, a ênfase dele em política externa, então, assim, o fato de ele, por exemplo, ter sido constantemente... Contra a guerra no Iraque e outras guerras, é, não, não gera efeitos positivos no eleitorado, apesar de gerar efeitos positivos na militância do partido, na base dos membros. É, e custa caro, especialmente na mão de uma imprensa, como eu tenho falado aqui toda vez que eu toco nesse assunto, uma imprensa muito hostil, e hostil à pessoa do Corbyn, e que joga muito com essa questão é, de pintar ele como um amigo de terrorista, a questão do antissemitismo parece que pesou também em alguns lugares, principalmente em Londres, é... De que pintaram nessa né, ideia do Corbyn como um antissemita muito pesado Que eu acho extremamente problemático Transforma um problema que é real do crescimento do antissemitismo na Europa Inclusive é, no Partido Trabalhista Em uma questão de como se o Corbyn estivesse propondo coisas aí muito problemáticas enfim, a imagem do Corbyn parece que pesou muito, é, em parte porque ele é a pessoa que ele é, o que nem sempre é um problema, por exemplo, a questão do, do republicanismo. É, irlandês para muita gente isso é um, uma coisa positiva mas para o grosso do eleitorado não é e isso só o problema se multiplica na mão de uma imprensa e que não é que não é amiga dele e também de uma a imprensa mesmo a mesma imprensa é mais centro, né? porque aqui a única coisa de centro-esquerda que tem é o The Guardian, assim, de mais expressividade e mesmo o The Guardian sistematicamente montou na alma do Corbyn e tem muito tempo que estão batendo nele e dando muita voz para direita do Partido Trabalhista é atacar e destabilizar o partido, etc, coisa que eu já falei sobre várias vezes e essa que a questão Corbyn, né, da pessoa dele, parece que pesou muito e teve um custo aí na, na eleição. Então essas são as três coisas que eu acho que é, a gente tem que pensar sobre. Né? O Brexit, a questão de estratégia e o Corbyn. É, muita gente está apontando, inclusive especialmente vindo de comentários americanos, né? justamente por causa da questão do Bernie Sanders e da Elizabeth Warren que estão crescendo. Esses comentários estão aí most querendo mostrar que a plataforma de esquerda do partido não tem espaço no Partido Trabalhista aqui, e que, portanto, os democratas lá não deveriam estar tá tentando isso também. E aí várias coisas, né? Isso aí é uma análise, para mim, completamente errada. Um, porque o Corbyn está bem mais à esquerda do que qualquer um dos candidatos democratas que tem alguma viabilidade, o Bernie Sanders, etc. E outra, porque aqui as políticas são populares e... Para os padrões europeus não são fora da, da regra, né, renacionalização de, de serviços públicos, etc. Elas são políticas populares, as políticas de taxar os ricos são populares, aí acho que a questão recai mais é na estratégia e também no espaço que essas políticas têm na campanha, justamente por causa da questão do Brexit também, eu acho muito difícil jogar a culpa na, nas políticas em si, né. E mesmo a culpa individual do Corbyn ali, a gente tem que prestar bastante atenção em como que a figura dele, que eu acho que é de fato uma figura impopular no Reino Unido, dada algumas é, crenças dele e que eu pessoalmente tenho como muito positivas, mas elas têm um custo e os inimigos do Corbin, especialmente os inimigos internos, fizeram questão de... É, aumentar isso, né? ao invés de tentar diminuir. Né? Então, assim, teve muita gente do próprio Partido Trabalhista que estava torcendo para o resultado que aconteceu. Né? A própria pessoa manter o assento e o partido perder para ver se é, essa direita do partido conseguia retomar o controle. Né? Falando disso, né, vamos falar do futuro do Partido Trabalhista. O partido teve algumas baixas importantes e eu vou ressaltar duas que eu acho que marcam bastante o que aconteceu. Uma foi o Dennis Skinner, que era o deputado mais velho do Partido Trabalhista, está aí desde a década de 70, é, que era um, um trabalhador de mina de carvão, que foi sindicalista e foi membro do Parlamento aí desde desse período. Então ele vem de uma velha guarda do partido e uma velha guarda bastante próxima é, do socialismo, bastante de esquerda. Ele perdeu o assento dele no norte da Inglaterra. E também outra baixa importante, e aí na outra ponta da divisão geracional né, é, do partido, foi a, La a Laura Pidcock, que, se não me engano, ela tem 32 ou 34 anos, ela é bastante jovem, e ela perdeu o assento dela também no norte, em Durham, é, inclusive o assento dela era onde acontece o Durham Miners Gala, né, que é um, uma festa é, anual dos é, mineiros, né, das minas de carvão, é, que representa né, toda o sindicalismo, etc. ela acontece lá no distrito dela, em Durham, e ela perdeu, e ela era cotada para ser, não talvez a líder do partido, mas porque ela ainda é bastante nova, mas ela sim era cotada como tendo uma carreira muito promissora dentro do partido, é, se tivesse ficado, provavelmente ia acabar sendo eleita é, deputy leader, né, que é o, o segundo a segunda posição dentro do partido, e ela não conseguiu se eleger, tiveram outras baixas importantes, aí alguns assentos tradicionais mudaram de mãos, assentos que estão há 100 anos na mão do Partido, do partido Trabalhista, assentos que estão há 50 anos, o assento onde o Tony Blair era eleito é, virou conservador também, é, enfim, é, algumas baixas muito importantes no partido, é, por outro lado, se existe alguma no notícia positiva, bom, esse parlamento agora vai ser o parlamento com a maior diversidade na história, é, um em cada dez é, deputados, são de minorias étnicas, é, no Partido Trabalhista isso é, é obviamente mais presente, então 20% dos deputados do Partido Trabalhista vem de minorias étnicas aqui, e mais da metade da, dos deputados são mulheres, é, não sei se é a primeira vez, acho que é, então pela primeira vez o Partido Trabalhista vai ter a maioria das deputadas mulheres. Mas a grande questão aí sobre o futuro do Partido Trabalhista é se a esquerda continua no controle. Né? Eu ainda não consegui verificar né, quais deputados ficaram exatamente da esquerda e quais perderam, é, e quais da, da, da direita do partido perderam, quais ficaram, mas o que importa na questão do resultado do, por deputado né, é que muito provavelmente... É, o, o, a esquerda do partido vai continuar tendo mais do que o suficiente, um número mais do que o suficiente é, para poder pelo menos ter um candidato à liderança. O que, é, como eu já falei anteriormente, a eleição para a liderança, os é, candidatos eles são definidos pelos próprios deputados, e aí os membros do partido elegem uma cabeça, um voto é, o próximo líder. E aí a grande questão né, do futuro do, do Partido Trabalhista, dado que é, tem um candidato de esquerda, e aí tem alguns nomes, como a, a Rebecca Long Bailey, que é do, do Shadow Cabinet, e alguns outros, é, outras especialmente, acho que a grande maioria das é, pessoas cogitadas para serem líderes são mulheres, o que é bom né, para ser a primeira líder mulher do Partido Trabalhista, está com cara de que vai ser isso. Mas como eu ia dizendo, a, a questão agora é se o, o, os membros do partido vão continuar na esquerda. É, Para mim a questão aqui é o seguinte, se a derrota tivesse sido menor, tivesse sido pequena, eu acho que a esquerda do partido continuaria muito pouco contestada, né, o que seria muito bom, é, porque abalaria pouco os membros do partido, né, a base que elege o líder. Como a derrota foi muito grande, é, eu não sei o que isso pode causar. Né? Pode ser que isso tenha aí uma resposta entre os membros do partido de movimento ao centro. Acho difícil porque bom, o número de membros do partido, é, trabalhistas, afiliados ao partido, mais do que dobrou desde que o Corbyn virou líder, então saiu de, se não me engano, 200 e pouco mil para... 500, quase 600, talvez já tenha passado 600 mil é, filiados. E, bom, como esse aumento enorme veio junto com o Corbyn, eu acho pouco provável que o partido gire muito para a direita, né? Assim... Com a grande certeza, o próximo líder, ou a próxima líder, é, vai ser um pouquinho mais para o centro do Corbyn, justamente porque acho difícil que apareça alguém com as posições de política externa do Corbyn. Pode ser que apareça alguém com é, a mesma perspectiva interna de política econômica, etc., mas sem essa figura do Corbyn que sempre foi ligado aos movimentos internacionais socialistas. Né? E assim, do ponto de vista do eleitorado aqui, eu acho que isso talvez seja bom, porque as questões de política externa não têm peso na eleição, pelo menos não tiveram nessa, não espero que tenham na próxima, assim exceto obviamente a questão da União Europeia, né? eu falo outras questões de política externa, e é, você ter uma outra liderança mais é, focada nas questões de política econômica e vindas dessa área, talvez seja é, muito bom para a questão eleitoral, né? e eu acho que não vai custar em termos das políticas eh, socialistas aí do Partido Trabalhista. Então a grande questão vai ser essa, né? se o tamanho da derrota vai mover eh, a base do partido um pouco mais ao centro, ou se ela vai continuar e vai eleger uma nova liderança de esquerda, eu espero que seja esse o resultado. E aí a grande questão aqui também é como que o Corbyn vai conduzir o processo de saída dele ele já anunciou que ele não vai continuar sendo líder do partido, é, mas ele não renunciou de cara, ele não renunciou hoje, até agora, e a expectativa é de que ele, não, ele já falou que não vai renunciar de cara, então é que ele fique durante um tempo e presida esse processo de transição para a próxima liderança. Isso até é bom, segurar um pouco e não fazer eleição agora, em dezembro não faria, né, mas dá algum mês ou outro aí antes de começar a campanha, Justamente para que a crítica que já está vindo pesada e virulenta né? Muitas vezes da imprensa e da direita do partido Ela se arrefeça um pouco, acalme um pouco e o, o, os membros não votem assim, né, no calor da, do tamanho dessa derrota. Né? E aí eu acho que dando um pouco aí de tempo, especialmente na hora que vier é, o Brexit do, do Borjão, só que vai começar a vir agora antes do Réveillon, ele já está querendo passar antes do Réveillon, e aí em janeiro eu acho que a tendência é, os, é a, a base continuar vinculada com a esquerda, que é a, disso que, que a base é feita aqui. Né? Enfim. Apesar do resultado horrível, é, o, eu acho que o futuro da esquerda do Partido Trabalhista vai resistir e o partido deve continuar, pelo menos, bem mais à esquerda do que era antes do, do Corbyn chegar na liderança. O que é muito bom. Espero que assim seja. Né? Uma outra coisa antes de terminar, né, que eu tenho falado repetidamente aqui, é o futuro do Reino Unido. Né, do, do Reino Unido como uma união. Né? A Escócia vai cada vez mais caminhando para um novo referendo de independência, e Deus sabe o que vai acontecer. O, o Partido Nacionalista Escocês conseguiu o né, um mandato para perseguir um novo referendo, não vai receber o referendo, porque o Boris Johnson não vai dar o referendo, e ele tem uma maioria tranquila para isso, mas... É, isso acirra né, os ânimos e começa a aumentar o conflito entre o governo em Edimburgo e o governo em Londres, né? Então, a questão escocesa aí deve se acirrar e vamos saber o que, que vai acontecer mais pra frente, apesar de não ter referendo, né? É, a tendência é agora caminhar cada vez mais né, para uma rota mais agressiva, né? E também na Irlanda do Norte, né? com o Boris Johnson tendo uma maioria agora, ele não depende mais do DUP, e, então o Brexit dele pode ser do jeito que ele quiser, e aí a gente tem que ver se ele vai insistir no caminho que ele estava tomando, que era justamente jogar a Irlanda do Norte uh, no mar né? e mandar eles se virarem. E o que, que isso vai fazer com a Irlanda do Norte, né? Que, porque se o Boris Johnson de fato implementar o Brexit dele, a tendência é... Que a Irlanda do Norte aos, aos poucos seja puxada para a direção da Irlanda e para longe da Inglaterra. Né? Então, assim, essa eleição ela parece estar tá colocando o Reino Unido aí no, no caminho da, da própria extinção né? para voltar a ser a Inglaterra e, e Gales só, né? mas essas duas questões também são de mais longo prazo, com certeza acho que não, não vão acontecer agora no futuro próximo, mas enfim, né? complica a situação da União. Enfim, era isso que eu queria falar, é, antes de me despedir Fica o pedido para vocês curtirem as páginas do Contrapelo nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, contrapelo_pod, e também no Facebook, só buscar lá Contrapelo Podcast. Temos também o grupo de WhatsApp, quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, manda uma mensagem nas redes sociais ou vai lá no site do Contrapelo, pvfaria.com.br, Contrapelo, e pega o link lá, você já entra direto no grupo. É uma lista, né então não tem conversa liberada, é só para receber as notificações, receber os áudios por WhatsApp, para você poder encaminhar para os amigos e para a família que não acompanham por tocador de podcast. O Contrapelo está em todos os tocadores de podcast, é só seguir lá no seu tocador, a gente volta daqui um mês, eu vou tirar minhas merecidas férias agora, né, então eu volto no meio de janeiro, especificamente no dia 22 de janeiro, então o podcast volta no dia 22 de janeiro, com o segundo episódio sobre a Mary Wollstonecraft, então para quem ainda não ouviu o primeiro, eu recomendo, vai lá, Ouça o primeiro episódio sobre a Mary Wollstonecraft, que eu acho que é uma autora muito legal de se conhecer. Feminista do século XVIII. E se prepare para o próximo episódio, que volta no dia 22. Eu tiro minhas férias, então, agora de um mês. É isso, queridos. A notícia não é boa, mas fiquem aí com ela. E até o ano que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todos. Tchau. Olá, como vai?
1: Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo pegar No lugar, no futuro e você? Tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono tranquilo Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo E a pressa É a alma dos nossos negócios Oh, não tem de quê Eu também só ando assim Quando é que você telefona Precisamos nos ver por aí Pra semana, prometo, talvez nos vejamos Quem sabe Quanto tempo, pois é, quanto tempo Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor, telefone, eu preciso beber Alguma coisa rapidamente Pra ser mão se não sinal Eu procuro você, vai abrir Prometo, não esqueço por favor, não esqueça, por favor, adeus, não esqueço, adeus